0: Świat nastolatków bez ściemy. Ona nie ściemnia, ona wali prosto z mostu. Dzieci, przed którymi uciekasz. Składasz się z części. Twoja osobowość jest wielowymiarowa. Ta wielowymiarowość nie jest patologiczna. Nie jest to znaką choroby czy zaburzenia, lecz jest naturalnym stanem twojego umysłu.
1: Brzmi dziwnie i tak trochę creepy.
0: Wiem, ale spróbuj posłuchać mnie z otwartością na to, co chcę Ci teraz przekazać. Okej, spróbuję, ale to nie będzie łatwe. Wiem, ale może masz taką część, która jest duszą towarzystwa. Gdy działasz pod jej wpływem, dużo żartujesz, jesteś rozluźniona i pełna energii. Taka właśnie jestem. A innym razem kontrolę przejmuje taka poważna część i nagle stajesz się skoncentrowana na celu i trochę sztywna. Mam tak czasami. Może masz też taką część, która jest nieśmiała. Mało mówi i trzyma się trochę na uboczu, szczególnie wtedy, gdy jesteś w towarzystwie ludzi, których właśnie poznałaś.
1: No, czasami się wycofuje.
0: Może w zestawie twoich części jest też krytyk który gdy tylko dojdzie do głosu, ocenia Ciebie i innych ludzi. Może ta część mówi do Ciebie, że jesteś za słaba, zbyt wrażliwa, za bardzo poświęcasz się dla innych albo zbyt odważna i nigdy nie bierzesz pod uwagę ryzyka. Tej części nigdy nie zadowolisz, bo w jej ocenie zawsze robisz coś nie tak. Mam tak. Skąd to wiesz? Prowadzę terapię również z nastolatkami, dlatego nieraz słyszałam o krytycznej części, która każdemu oczywiście mówi coś innego, ale ogólny przekaz jest bardzo podobny. A może dostrzegasz również perfekcjonistę, który wciąż zmusza Cię do wysiłku, bo nie zadowoli się byle czym. A może jest tam też kontrolująca, która właśnie w taki sposób chce wchodzić w relacje z innymi. Chce mieć wszystko pod kontrolą, bo tylko wtedy jesteś bezpieczna. Bezpieczne. Może masz też taką część, która się złości, wkurza i wybucha. A może masz też taką, która ciągle się wzrusza. Oj, mam taką, która się złości. I to bardzo. Jestem pewna, że masz takie doświadczenia, że gdy chciałaś podjąć jakąś ważną decyzję, to jedna część ciebie chciała iść w prawo, a druga w lewo. Byłaś wtedy rozdarta pomiędzy różnymi możliwościami i bardzo trudno było ci podjąć ostateczną decyzję, bo argumenty każdej z części miały sens. Bardzo często tak mam. Czyli doświadczyłaś różnych punktów widzenia twoich części.
1: Chyba tak, ale potrzebuję czasu, by dopuścić do siebie myśl, że składam się
0: z części. Daj sobie tyle czasu, ile potrzebujesz, a ja będę kontynuować to, co chcę ci przekazać. Może masz też asertywną część, która z łatwością potrafi powiedzieć nie. Ta część może wejść w konflikt z wycofaną, bo każda z nich ma zupełnie inny pomysł na wspieranie ciebie. A profesjonalista z powodzeniem może zawrzeć sojusz z perfekcjonistą, bo jest im po prostu po drodze. Niektóre twoje części lubią się i dlatego działają w koalicji, inne nie darzą się sympatią i dlatego zwalczają się wzajemnie. Twój wewnętrzny system składa się z wielu części, często bardzo różnych od siebie. Ale bez względu na ich sposób działania, na ich poziom ekspresji czy ekstremalność, jedno je łączy. Wszystkie chcą chronić ciebie i cały wasz wewnętrzny świat. Czasami chcesz się pozbyć jakiejś twojej części. Na przykład takiej, która jest leniwa i nie ma energii do działania. Albo tej, która widzi świat tylko w szarych, a może nawet czarnych barwach. Pewnie, że tak, bo chcesz, by mój świat był kolorowy, chociaż nie zawsze taki jest. Chcą się jej pozbyć wszystkie twoje części, które widzą świat inaczej, które mają już dosyć jej pesymizmu i narzekania. Zawarły sojusz przeciwko niej i gdy tylko będzie chciała powiedzieć coś pesymistycznego, na przykład, że nie uda ci się czegoś zrobić albo, że życie nie ma sensu, to od razu wkroczą, by odebrać jej prawo głosu. Te części ciebie, które chcą się jej pozbyć, czerpią siłę nie tylko ze swojego sojuszu, ale także są wspierane przez świat zewnętrzny. Przez twoich rodziców czy znajomych, którzy mówią ci, żebyś przestał, przestała narzekać. Na Instagramie też znajdziesz mnóstwo cytatów, które namawiają cię do tego, żebyś myślała pozytywnie. Ludzie wokół ciebie dołączają się do tego sojuszu przeciwko narzekającej i pesymistycznej części ciebie. Prawda jest jednak taka, że to nie twoi rodzice czy znajomi, ale ich części wchodzą w sojusz z twoimi częściami. Czyli
1: części moich
0: starych wchodzą w konflikt lub
1: sojusz z moimi częściami?
0: Tak. Wiem, że na początku może to być dla ciebie dość skomplikowane. Skomplikowane? Jest
1: totalnie odjechane. Szczególnie, że dopiero kilka minut temu dowiedziałam się, że składam się z części.
0: Wiem, że przyswojenie tych wszystkich informacji może Ci zająć trochę czasu, ale uwierz mi, że im bardziej się w to zagłębisz, tym łatwiej będzie Ci to zrozumieć. Każda niechciana część Ciebie, której ktoś będzie chciał się pozbyć, zrobi się jeszcze bardziej ekstremalna w wyrażaniu siebie i swoich poglądów. Będzie walczyć o prawo do bycia częścią Twojego systemu. Będzie walczyć o to, by mogła dalej Cię chronić. Ona musi Cię chronić. Takie jest jej zadanie. Dlatego nie może zniknąć. Przed czym chce mnie chronić ta część, która mówi mi, że nie dam rady? Przed bólem, przed odrzuceniem, przed rozczarowaniem, przed brakiem akceptacji. Serio? Przecież to ona mi wbija nóż w serce. Ale jej intencją nie jest ranienie ciebie, tylko chronienie. Ta część doskonale wie, jak bardzo bolało cię odrzucenie i brak akceptacji. Wie to, bo w piwnicy twojej podświadomości siedzi takie małe dziecko, które ktoś kiedyś odrzucił, które nie było akceptowane. Może przez twoich rodziców, może przez babcię, dziadka, a może przez innych dorosłych. To małe dziecko cały czas cierpi i wciąż przeżywa tą samą sytuację, gdy zostało odrzucone. Tym małym dzieckiem jesteś ty. Może gdy byłaś bardzo mała, zrobiłaś coś, co nie podobało się twoim rodzicom, a może nie zrobiłaś czegoś, czego od ciebie oczekiwali. Od kilku lat ta mała część ciebie siedzi w tej piwnicy i cierpi, bo dźwiga ból odrzucenia i braku akceptacji. Siedzi sama, sam, przestraszony, płaczący i przekonany o tym, że nie zasługuje na miłość, że jest beznadziejny, beznadziejna. I do niczego się nie nadaje, że nikt nigdy jej, jego nie pokocha, bo jej, jego nie można kochać.
1: Dlaczego to małe dziecko zostało wyrzucone do piwnicy?
0: Zostało tam zamknięte, bo jego ból zagrażał tobie. Bo przez to dziecko i przez to, co zrobiło, czy czego nie zrobiło, cały twój wewnętrzny system mógłby się zawalić. Ty mogłabyś zostać porzucona, a bez twoich rodziców czy innych dorosłych nie mogłabyś przetrwać. Dlatego to małe dziecko zostało zamknięte w piwnicy, bo cały twój system uznał, że to on, ona jest problemem. Sposób w jaki to małe dziecko się zachowywało zagrażało każdej twojej części. Zostało wygnane, a przed drzwiami jego, jej piwnicy stanęła krytykująca część, która pilnuje, żeby to małe dziecko nie wydostało się, żeby jego, jej ból i cierpienie nie zalały ciebie. Wszystko, co mówi do ciebie twój krytyk, ma cię zmotywować do tego, żebyś już nigdy nie była taka jak to małe dziecko. Żebyś już nigdy nie została odrzucona. Żebyś już nigdy nie cierpiała. Nadal nie rozumiem czemu ta krytykująca część w taki sposób chce mnie motywować. Jak zrozumiesz, że ten krytyk ma kilka lat, to przestanie być to dla ciebie dziwne. Twoja krytykująca część powstała, by cię chronić, dokładnie w tamtym czasie, gdy doświadczyłeś, doświadczyłaś odrzucenia. Ma kilka lat, więc podejmuje decyzje i wypowiada słowa adekwatne do swojego wieku. Jest dzieckiem, więc myśli i mówi jak dziecko. Nie może przestać cię chronić, nie może przestać pilnować tego małego dziecka, bo takie jest jej zadanie w twoim wewnętrznym systemie. Czyli ta krytykująca mnie część to też dzieciak? Tak, a gdy ból tego małego z piwnicy przybiera na sile, to zaczyna Cię zalewać jego, jej cierpienie i te myśli o tym, że do niczego się nie nadajesz, że nie zasługujesz na miłość, że nikt nigdy Cię nie pokocha, bo Ciebie nie można kochać. Ból tego małego dziecka przybiera na sile wtedy, gdy doświadczasz w codzienności sytuacji, które odbierasz jako odrzucenie czy brak akceptacji. Twoje doświadczenia są jak sól na ranę tego małego dziecka i wtedy jej, jego ból i cierpienie zaczynają ciebie zalewać. Krytykująca część nie była w stanie tego zatrzymać, dlatego do akcji wkracza kolejna część, która ma za zadanie odwrócić twoją uwagę od bólu i cierpienia, które właśnie cię zalało. Może to czas na szota albo całą butelkę. Może wspierające będą narkotyki, może film, Instagram, surfowanie w necie. Albo impreza ze znajomymi, podczas której się znieczulisz. Wszystko po to, by odwrócić Twoją uwagę od bólu i cierpienia małego dziecka. Cierpienia, które teraz stało się również Twoim bólem i cierpieniem. Alkohol, narkotyki, social media i inne rozpraszacze mogą pomóc Ci uśmierzyć ten ból ale to nie jedyne strategie, by od niego uciec. Możesz też przestać jeść albo zacząć się obiadać, narzucić sobie ekstremalny trening na siłowni, izolować się od świata albo rozładować napięcie, przenosząc swój ból i cierpienie na innych ludzi. Może zaatakujesz twoich starych, twojego chłopaka albo dziewczynę, będziesz krzyczeć, krytykować, oceniać, osądzać, poniżać, a może to nie wystarczy i zaczniesz być agresywny, agresywna. Nie tylko poprzez słowa, ale również fizycznie. A jeżeli te wszystkie strategie zawiodą, bo ból, który się wylał nie pochodzi tylko od tego jednego dziecka zamkniętego w piwnicy, ale też od innych małych dzieci, które siedzą w kilku czy nawet kilkunastu celach obok siebie, to wtedy jedynym skutecznym sposobem, żebyś przestał, przestała czuć ten ból, może być moment, w którym zaczniesz się ciąć albo przypalać, a może zaczniesz planować swoją śmierć. W piwnicy twojej podświadomości mieszka kilka, kilkanaście albo nawet kilkadziesiąt małych dzieci, które zostały wygnane, bo zagrażały stabilności twojego wewnętrznego świata. Te dzieci były za bardzo wrażliwe, miały za dużo energii, były za mało dokładne, zbyt nieodpowiedzialne, może zapominały o czymś, może nie chciały się uczyć, może kłamały, może reagowały zbyt ekspresyjnie albo wybuchały złością. Może biły brata albo siostrę. Albo odzywały się do rodziców w sposób, którego nie akceptowali. Twoi rodzice nie lubili tych cech. Karali cię za nie. Na wiele sposobów dawali ci znać, że nie akceptują ciebie, gdy jesteś taka, taki. Może krzyczeli na ciebie. Może bili cię. Może używali słów, które były tak bolesne jak rany zadawane nożem. Odrzucali wszystkie twoje części, które im po prostu przeszkadzały. Ze strachu przed porzuceniem ty też się ich wyrzekłaś. Zamknęłaś w piwnicy wszystkie dzieci, które były niechciane przez dorosłych. Musiałaś, musiałeś się ich pozbyć, żeby wreszcie zasłużyć na miłość. Te małe dzieci wciąż siedzą w tej piwnicy. Zatrzymały się w czasie i codziennie przeżywają swoją historię od nowa. Problem polega też na tym, że gdy te dzieci zostały wygnane, to zabrały ze sobą pewne swoje dziecięce cechy, których może dziś Tobie brakuje w życiu. Może brakuje Ci kreatywności i dziecięcej radości z małych rzeczy. Może brakuje Ci spontaniczności i odwagi. Może brakuje Ci lekkości i łatwości. A może brakuje Ci śmiałości i otwartości na ludzi. Te wszystkie cechy, których dziś ci brakuje i za którymi tęsknisz, bo jako dziecko miałaś, miałeś to wszystko. Zabrały ze sobą do piwnicy te małe dzieci, które z powodu cech i zachowań nieakceptowanych przez dorosłych zostały tam zamknięte. Czy mogę odzyskać te wszystkie cechy, których mi brakuje? Tak, ale najpierw musisz pomóc tym dzieciom z piwnicy puścić ciężary, które dźwigają żebyś mogła się do nich zbliżyć i być z nimi w taki sposób, jak tego potrzebują, czyli z bezwarunkową miłością, akceptacją i troską, to najpierw musisz zdobyć zaufanie każdej twojej części, która ich pilnuje. Na przykład krytyka, pesymisty, kontrolującego, perfekcjonisty, zasadniczego, a także każdej innej części ciebie, która jest przeciwna podejmowaniu ryzyka, obawia się przytłoczenia emocjonalnego. Próbuje kontrolować wszystkich i wszystko, a jednocześnie za bardzo próbuje zadowolić innych. Sprawdza, jakie wrażenie robisz na innych, a także takiej części ciebie, która zwraca bardzo dużą uwagę na to, żebyś żył, żyła zgodnie z zasadami panującymi w Twojej rodzinie, w Twojej szkole czy w innych sytuacjach w Twoim życiu. Jeżeli te części zaufają Ci i będą miały pewność, że poradzisz sobie i emocje tych wszystkich małych dzieci Cię nie przytłoczą, to wtedy pozwolą Ci się do nich zbliżyć. A Ty będziesz mógł, mogła przytulić te dzieci, wziąć je na kolana i wysłuchać ich historii, a także być z nimi w taki sposób, w jaki wtedy potrzebowały. Gdy uwierzą Ci, że je kochasz bezwarunkowo i akceptujesz je dokładnie takimi, jakimi są, to zgodzą się puścić ciężary i wrócić do Twojego systemu z wszystkimi cechami, których brakuje Ci w codzienności. Odzyskasz dziecięcą radość, optymizm, kreatywność, spontaniczność i wszystkie inne cechy, za którymi tęsknisz. A te części ciebie, które były dotąd krytyczne, szorstkie, zachowawcze i starały się, żebyś zawsze spełniał, spełniała oczekiwania innych, będą mogły przestać tak ciężko pracować, bo już nie będą musiały cię w ten sposób chronić. Będą mogły wybrać inny sposób, w jaki będą cię teraz wspierać i nie będą ci więcej podcinać skrzydeł. W twoim wewnętrznym świecie zapanuje harmonia, spokój i miłość, które będą promieniować na cały świat wokół ciebie. Brzmi to totalnie jak bajka. Ta bajka może stać się rzeczywistością, jeżeli tylko zrozumiesz, że uciekasz przed małymi dziećmi, które zostały wygnane do piwnicy twojej podświadomości, bo zachowywały się w sposób, którego dorośli nie akceptowali. Uciekasz przed małymi dziećmi, które pragną miłości i akceptacji. Nie musisz już przed nimi uciekać. Możesz się zatrzymać i rozpocząć proces zbliżania się do nich. Zatrzymaj się teraz. Zamknij oczy i znajdź sposób, by wysłać każdej twojej części nadzieję, że wróciłaś. Że wróciłeś. Że teraz znajdziesz kilka, kilkanaście minut dziennie, by każdą z tych części poznać i nauczyć się być z nią dokładnie tak, jak tego potrzebuje. Jeżeli taki sposób bycia ze sobą zainteresował Cię, to chcę, żebyś wiedział, wiedziała, że w tym procesie nie musisz być sam. Możesz poprosić Twoich rodziców, by pomogli Ci znaleźć terapeutę pracującego w modelu Internal Family Systems. A jeżeli to nie jest możliwe, to możesz sam lub sama przejść proces autoterapii przy wsparciu książki, którą serdecznie Ci polecam. Autora i tytuł książki znajdziesz pod odcinkiem tego podcastu. A jeżeli nie chcesz czytać i korzystać z książki, to teraz ja zostawię Cię z nadzieją, że będę nagrywać takie odcinki podcastu, które pomogą Ci zbliżyć się do wszystkich Twoich części. Dzięki. Do usłyszenia. Trzymaj się. Do usłyszenia. Małgorzata bez ściemy. Psychoterapeutka uzależnień, terapeutka IFS, trenerka komunikacji empatycznej, nastolatka z 33-letnim doświadczeniem.